0: Olá, querido ouvinte da Rádio da Rua, a ah, Rádio do Afeto, é a rádio que acolhe, é a rádio do som, do ritmo e da realidade de quem está nas trincheiras, nos frontes do que acontece na vida social. Aqui é Marcos Labigalini estamos iniciando mais um programa Apenas Acontece, aqui na sua web rádio, apenas acontecendo na www.radiodarrua.com e clique o play para nos escutar. E como eu venho pedindo sempre aí, semanalmente, para aumentar a nossa audiência, peço que você, querido ouvinte, que gosta da nossa programação, compartilhe aí com seus amigos e familiares. Digam aí as boas novas da Rádio da Rua, Rádio dos Invisibilizados, que veio aqui trazer espaço para vozes que a gente não escutava ainda, ou que escutava de forma torta. Então agora são... São programas aí que são, que, que, que são realizados aqui na Rádio da Rua para os invisibilizados, para tratarmos desses temas pelas próprias pessoas que passam ou passaram por alguma dessas situações. É, aqui no meu caso, nós temos o Apenas Acontece, que está acontecendo em pílulas de informação, para falarmos sobre autismo, síndromes raras doenças raras, transtornos, também falamos sobre paternidade ativa, paternidade neurodiversa e vamos desmistificando esse, esses assuntos aí em pílulas, em doses homeopáticas, para que também não fique um programa sacal, que ninguém consiga escutar, mas que você aí que se dedica nessa hora para escutar aí as nossas pílulas de informação sabe que é, são pílulas pequenas que a gente consegue digerindo, tirando as dúvidas, sanando aí as, os preconceitos que foram impostos nesses anos todos de, de falta de informação e trazemos aí boas informações, trazemos textos, é, pesquisas, informações das redes sociais aí de, de influenciadores que que já estão trabalhando e trazendo textos e, e informações há algum tempo sobre autismo, sobre transtorno, sobre síndromes. Então é um tempo para a gente poder compartilhar, querido ouvinte. E tudo isso, a nossa rádio, ela é uma rádio online, mas que também se você perdeu o programa ou não pode nos acompanhar nos horários que nós temos os programas, você pode escutar todo, toda a nossa programação no Spotify, então basta baixar o aplicativo gratuitamente, criar sua conta gratuitamente e quando entrar lá procurar por Rádio da Rua, lá você vai encontrar o Apenas Acontece e todos os demais programas aqui da sua web rádio. Ah, começando muito bem aí esse final de julho, último dia de julho que nós temos aí de 2023. Chegando ao final, aí já partido para o segundo semestre de 2023, bem acelerado, é, teremos aí a nossa pílula, pílula de informação sobre é, a nossa pílula cultural, para termos o nosso horóscopo e também temos as nossas dicas de filmes e séries. E também. Teremos a nossa dica do velho que vem trazer aí semanalmente uma dica de livro para você, querido ouvinte, para a gente retomar esse assunto aí e não ficarmos somente na tecnologia, mas que você também possa até usar a tecnologia para ler um bom livro. E aí o meu velho está vindo aí semanalmente trazer esse enriquecer o programa com boas informações e informações culturais para darmos aquela amenizada na complexidade dos assuntos. E tudo isso ainda entremeados com boa música brasileira. Nós temos aí uma seleção de músicas populares brasileiras que faremos ao nosso querido ouvinte no dia de hoje. E também falando aí algumas notícias que eu sempre dou aqui nesse início. É, achei interessante que tem um estudo na USP sobre autismo e TDAH. Ele busca voluntários. Então para esse estudo podem participar bebês de até 10 meses de idade com um irmão mais velho, o pai ou a mãe com diagnóstico suspeita de autismo. É... Então achei interessante aqui divulgar. O projeto é coordenado por Elizabeth Sheffard, professora do Instituto de Psiquiatria da USP e é financiado pela FAPESP. A equipe pretende conduzir um ensaio clínico randomizado para avaliar a eficácia de uma intervenção pré-sintomática para bebês mais propensos a atender aos critérios diagnósticos do autismo e do TTH na infância. É bem interessante aqui, ó, os interessados em participar devem se inscrever pelo site do, pro, do projeto, pelo próprio site, o, o, o projeto se chama Florear, então é www.projetoflorear.com.br é, e também basta procurar aí na internet, vocês vão ver se só procurar por estudo da USP, Autismo, Vocês vão encontrar o site para poder ter um pouco mais de referência e se achar interessante e puder participar, também fica a dica. E o último assunto que eu queria tratar nessa nossa abertura do programa Apenas Acontece é que debatedores cobram que leis e políticas públicas para autistas saiam do papel. É, é interessante falar né, que eu, há uma, um reconhecimento das entidades da sociedade civil sobre o que tem feito na parte política e de legislação em benefício aos autistas, mas isso tem muito blá 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 e pouca execução, e foi exatamente isso que esse grupo foi se reunir para falar com os políticos, ó, oh, tá legal, vocês estão discutindo, vocês estão trazendo ideias, vão pôr no papel, tirar do papel e fazer acontecer, vamos fazer isso? E, não, e porque é isso, né? A gente vem discutindo, é um tema interessante, o político se sobressai, mas na, na realidade, para a realização, acaba saindo muito pouco. Então, essa é uma cobrança aqui que fica já para a abertura do nosso programa. Pílula de informação, autismo. E vamos para a nossa pílula de informação sobre autismo aqui no seu Apenas Acontece. E desta vez aí vamos trazer um texto rico e cheio de informações da Fátima Dequeuante, que é uma influenciadora digital aí que fala sobre autismo e tem o seu filho autista já adulto. E ela passou por tantas coisas e tem uma experiência muito boa na Europa e traz para cá, para o Brasil as ideias e jeito de se lidar com o autismo lá, lá que ela aprendeu na Holanda. Então é muito rico, ela tem uma, uma característica muito forte de trazer a verdade e desmistificação do autismo. E como ela teve essa vivência real, da vida real aí, e a experiência que ela passou, ela vem nutrir a gente aqui, dá forças para os pais de primeira viagem ou pais de crianças pequenas que foram recém-diagnosticadas com autismo para que nos, dê, nos traga força, esperança e fé. E aqui nesse texto ela fala, No início da jornada eu me senti sozinha e com muito medo. Levei anos para entender que autismo é tratável. Autismo não é o fim de nada. É um recomeço de um jeito diferente. Autismo não define meu filho, mas intensifica suas reações. A personalidade da pessoa autista a define e o tratamento individual a ajuda a evoluir nas áreas mais limitantes. Ninguém conhece seu filho melhor que você. Não se intimide com o pessimismo de quem não vê saída para nada ou diz que é impossível uma pessoa autista evoluir. Ninguém pode lutar tanto pelo seu filho quanto você, não com a mesma determinação. A aceitação do TEA, transtorno do espectro autista, paciência e perseverança sempre recompensam. Toda criança autista pode aprender alguma coisa, se soubermos como ensiná-la. Não do nosso jeito, único para todas, mas se conectando com a criança e pelo que ela se interessa. A vida muda, as pessoas mudam. E as pessoas com autismo também podem mudar. Nós, pais de crianças autistas, devemos continuar lutando por aquilo em que acreditamos, ainda que o mundo inteiro não acredite. Os bons profissionais vão ouvir o que temos a dizer, porque sabem que somos a maior fonte de informações para o desenvolvimento dos nossos filhos. Não permitam que tirem sua esperança. Seja a opinião de um médico, parentes ou vizinhos. Se acompanharmos o que vem acontecendo nos últimos 20 anos, veremos que o TEA já não é o quebra-cabeça de antigamente. Para superar os desafios do autismo, temos que superar nossos próprios medos e inseguranças primeiro. Vamos começar por acreditar que tudo é possível. Quebrar o estigma negativo em torno do TEA e conquistar espaço que já é grande, de 1 em 36, em número. Não tenham medo do autismo, pois o bicho papão não é alteia, mas de duas faltas graves. Um, falta de políticas públicas e dois, falta de conhecimento. É esse o texto aqui, pequeno, que eu quis trazer da Fátima. Ela sempre traz essas informações precisas e valiosas né, para a gente encarar o autismo, que nada mais é do que uma, uma neurodiversidade, uma forma de... É, de existir diferente. E aí a gente tem que olhar com a forma diferente, né? Eu costumava falar, quando eu comecei a conhecer o autismo, que é a mesma coisa que o programador que programa num, num PC ou num Macintosh. Tem as suas diferenças, tem as suas capacidades também diferentes, mas todos também funcionam muito bem. E de, mas com cada um com, seu, com seu, a sua forma de... de, de de execução, forma de funcionamento. Né? Então, é, autista é a mesma coisa. E, e não adianta a gente fazer as coisas que a gente faz para os típicos, para os autistas, que podem não funcionar. Então, a gente tem que compreender com quem a gente está lidando e, como ela menciona, né a gente ter a conexão com o autista para ver a melhor forma que a gente consegue chegar nele para o desenvolvimento, para a evolução, para o aprendizado, para o conhecimento. E assim a gente vai desmistificando também o autismo e vai tentando conseguir se encontrar com ele e também criar novas conexões com novos autistas, né? Que é assim também a vida, a gente conseguir expandir para conseguir compreender o todo e a gente ter todos incluído, incluídos nessa sociedade, que é o que está faltando também, que a gente vê... Como a inclusão é, é boa na, 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 na teoria, mas na prática está faltando muito, como a própria Fátima mencionou aí no final, é, sobre políticas públicas. A ausência de políticas públicas para todo esse grupo de autistas é, leva muita gente, muitas famílias ao aprisionamento do autista, porque não tem o que fazer, não, não tem, as pessoas não têm entendimento, só tem preconceito, só tem bullying. Então, o que, que você faz? Acaba escondendo o seu filho, né? E a gente sabe que não é essa a saída. E aí, se a gente quer que a sociedade cresça como um todo, tem que ter um, um acolhimento e entendimento. E por isso, essa nossa Pílula de Informação. E começando muito bem o programa com a nossa Pílula de Informação sobre Autismo. Porque aqui não apenas acontece, é assim: nós abordamos os assuntos em pílulas pílulas de informação com pouco tempo, para que a gente possa passar toda a informação sem ficar aí se tornando um programa enfadonho. A ideia é a gente poder se comunicar e trazer atualidades, as verdades sobre o autismo, sobre paternidade, as discussões que a gente lê nas, nas redes e, traz, e trazemos aqui para vocês de uma forma aí é, tranquila, serena, sem, sem ficar aí é, com muito blá-blá-blá, que a gente possa trazer informação e depois uma atualização, uma pílula cultural ou uma música brasileira, como vai acontecer agora, para que as coisas aí fiquem de uma forma mais deglutível, querido ouvinte. Então vamos aqui com o JQuest Quest, dentro de um abraço, e o locutor manda um abraço a cada, a cada ouvinte que está aqui nos escutando. Thank mm -hmm. you.
1: Sinto-se todos dentro de um abraço O melhor lugar do mundo ha. Pro mais velho pro mais novo Pra alguém apaixonado, alguém medroso oh, oh, oh. O melhor lugar do mundo Dentro de um abraço Pro solitário ou pro carente É Dentro de um abraço é sempre quente Quente Tudo que a gente sofre Num abraço se de sofre No silêncio que se faz, hum, um amor sem compromisso. Oh, baby, baby, dentro de um abraço, é. Tudo mais já está dito. Uh, 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 uh. O melhor lugar do mundo é aqui com vocês. Dentro desse abraço, eu sei. Aqui não mais de olho, tic tac dos relógios. Se faltar a luz, fica tudo ainda melhor. O rosto quando bem, nos copos não amassa. Os corações batendo junto em descompasso. Tudo que a gente sofre, a gente sofre. No abraço, de sol é. Tudo que se espera ou sonha, Não abraço, a gente encontra. Mais uma vez, vai lá. Tudo que a gente sofre
2: a gente sabe.
1: No abraço se dissolve. É. Tudo que se espera sonha Não No abraço a gente encontra. Na chegada ou na, na, na partida. Na manhã de sol ou noite. Na manhã de sol ou noite. De na tristeza ou na alegria na A gente sempre encontra. Se quer na tristeza ou na alegria, quero ouvir vocês. Um Tudo que a gente só. Salve, tudo que se espera ou oh, sonhar, e sonha. Um abraço, ok. Momento abraço, quero ver abraço geral. Aí acende a luz da plateia, quero ver ele se abraçando. Bonito, abraço de amigo, abraço de casal, abraço de pai, abraço de mãe, abraço de filho, abraço de paulista, meu. Abraço de mineiro, ai. Abraço de brasileiro que não desiste nunca, porra. sinto todos abraçados aí. Muito obrigado.
0: Pílula de informação, paternidade ativa. E vamos para a nossa nova pílula de informação sobre paternidade ativa. Trazemos aqui ideias, textos, discussões que estão sendo feitas aí, tanto nas redes sociais, jornais, publicações, para a gente trazer esse tema aqui, a baila, para a gente poder conversar, não é mesmo? Eu quase não vejo matéria, se você pesquisar na internet, se você encontra muito pouco sobre paternidade ativa, é, e grande parte do material é feito por feministas que não gostam desse termo, que não acham adequado, que tem algumas restrições e tal. Não sei se não se identificam com o movimento, mas é, é de crítica. E o restante fala bem e fala alguns conceitos sobre a paternidade ativa que eu trago aqui. Eu já tinha trazido uma parte do te desse texto do, da revista Gama, que fala sobre a paternidade ativa. E, e como exercer esse outro tipo de paternidade. E eu queria pegar um, uma parte do, do texto que também achei interessante, é, que a atenção às ideias patriarcais e às pautas reacionárias. É, da mesma forma que esse novo pai está nascendo, há o crescimento de uma contraofensiva a essa figura, com o recrudescimento das pautas reacionárias, a identidade conservadora se baseia na adoção sem nenhum reparo da masculinidade patriarcal. Então, ao mesmo tempo em que a bolha da nova paternidade cresce, existe uma resposta do patriarcado que diz não é assim que deve ser. É aí que entram todos esses movimentos masculinistas. Não é por acaso que eles estão aparecendo. É preciso se abrir para um outro tipo de paternidade. É uma entrega a uma experiência incerta, difícil de ser aprendida pela masculinidade mais tradicional, pois a nova paternidade não está alicerçada em autoritarismo. Pelo contrário, ela quer fugir da hierarquização autoritária. Portanto, quando essa nova masculinidade precisa se aproximar afetivamente dos filhos, a via de aproximação é a horizontalidade. Eu só me aproximo do outro de forma horizontal se, primeiramente, eu abrir mão da verticalização do poder. O homem que deseja construir uma paternidade não violenta, conforme elucida o psicólogo Coimbra, precisa passar por um processo de rompimento com essa identidade. O afeto recebido dos filhos quando quebramos a hierarquia autoritária é importante e restaurador para a alma masculina. Os homens estão descobrindo isso. O autoritarismo é como um muro que impede o carinho e o amor. E na hora que esse escudo é quebrado, o homem ganha um afeto que o redesenha. Para Coimbra, o grupo que segue essa nova forma de paternagem está desconstruindo algumas pautas identitárias. Ele salienta ainda que é preciso colocar na discussão a interseccionalidade de raça e classe, porque há um sem número de homens que não têm a oportunidade de mergulhar nessa desconstrução. São os pais pretos e periféricos. Eles ficam de fora da mudança porque precisam trabalhar muito para garantir a sobrevivência básica da família. Existe uma dor desses pais, que sentem por não terem energia e disponibilidade afetiva para realizar essa desconstrução. Por isso, acho que nós, privilegiados, temos a responsabilidade de construir um mundo que não fale só de paternidade, mas que foque em direitos que se os direitos forem assegurados a esse homem, ele ganhará mais espaço e tempo, e tempo cronológico na vida para poder viver essas experiências com os filhos, e isso melhora a vida de toda a sociedade, pontua Coimbra. É, em abril de 22, no programa Roda Viva, o Lázaro Ramos falou sobre o pai e contou sobre algumas desconstruções na relação entre eles. Dois homens de diferentes gerações o ajudaram a se abrir para um relacionamento mais afetuoso e próximo com os filhos. Primeiro eu tive um entendimento sobre a maneira com que meu pai demonstrava afeto. Ele não foi um homem de muitos abraços porque não, também não recebeu muitos abraços. A maneira dele demonstrar afeto era se mostrar um cara responsável, ter permanecido em casa, o que é muito valioso num país onde muitos pais não registram os filhos e não ficam em casa. No dia em que a gente se deu um abraço assim, de carinho, a gente chorou muito e eu entendi que também queria aquele abraço e agora a gente se abraça muito. Ramos continuou dizendo que o gesto causou uma transformação importante. Antes mesmo que ele se tornasse pai, aquilo me libertou para eu exercitar um outro modelo de paternidade, porque o modelo que eu recebia às vezes era o da rigidez, o da correção, e eu quis ser diferente. Primeiro foi uma produção racional, não foi natural, foi uma produção racional. Eu tenho que ser um pai do meu tempo, tenho que falar, eu te amo, tenho que carregar, tenho que conversar. Fico desesperado de ficar muito tempo fora de casa porque sinto falta do contato com os meus filhos, de conversar com eles, que são pessoas incríveis de estar perto. Hoje em dia faz muita falta e virou um processo natural, mas começou por aqui. Então é isso, meu querido ouvinte, quis trazer aí essa outra visão sobre a paternagem é, mais próxima, a paternidade ativa que está aí junto com a parceira e junto com os filhos e as crias aí para acompanhar o seu desenvolvimento. Dica de livro do velho: apenas acontece... Ah, e comemorando muito a chegada aí do meu véio aqui neste quadro do véio que vem trazer dica de livro para você, querido ouvinte. Muito feliz de poder compartilhar esse microfone com meu pai, a quem aprendi muito a usar o microfone. Ele é, o, ele é um locutor de mão cheia e tem o programa do velho todos os domingos às 10 da manhã. E tem feito esse bloco especial aqui no Apenas Acontece para trazer aí seu, enriquecer com seu conhecimento e sua, sua sabedoria.
3: Vamos à dica do velho de hoje. Fala aí, meu pai. Amigos ouvintes, muito boa noite. Eu sou Eliseu Le e eu fui convidado pelo Marcos para falar toda semana, trazer indicações de livros. Literatura, algo muito importante que está fazendo falta para nós brasileiros. Sabe que passando por uma banca, eu até tinha esquecido, mas estava muito fácil a gente adquirir livro em própria banca. A Folha de São Paulo lançou uma coleção clássicos da literatura luso-brasileira. Eu adquiri Fernando Pessoa, Mensagem e Livro do Desassossego e também o livro Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma, que já falamos sobre ele. Hoje falarei sobre o Fernando Pessoa, indicando esses dois livros. O do Fernando, Pessoas, do Fernando Pessoa, a gente gostaria de ler uma, 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 algo sobre ele. Um dos maiores gênios poéticos da literatura portuguesa, mundialmente conhecido. Nasceu em Lisboa em 1888. Aos sete anos, partiu para a África do Sul com a sua mãe e o padrasto, que foi cônsul em Durban, onde fez os estudos secundários, obtendo resultados brilhantes. Em fins de 1903, fez o exame de admissão à Universidade do Cabo. Com esta idade, 15 anos e já surpreendente, a variedade das suas leituras literárias e filosóficas. É, é já surpreendente. Em 1905, regressa definitivamente a Portugal, onde no ano seguinte matricula-se em Lisboa, no curso superior de letras, mas abandona-o em de, 1907. Gostaria de indicar esse livro para todos, porque Fernando Pessoa, além de grande poeta, também um grande escritor. A gente tem essa facilidade. Ao custo de 28 reais cada livro desse, ou seja, 28 reais. Fernando Pessoa, ele uh, criou vários uh, heterônimos, ele publicava com vários nomes para fugir de perseguições. Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis, sem contarmos ainda com o semi-heterônimo Bernardo Soares. Ele lançou muitos livros. As poesias dele são fenomenais. Vou ler uma só. A Europa jaz, posta nos cotovelos. De Oriente ao Ocidente jaz, fitando e toldam-lhe românticos cabelos, olhos gregos lembrando. O cotovelo esquerdo é recuado, o direito é um ângulo disposto, aquele diz Itália onde é pousado, este diz Inglaterra onde é afastado, a mão sustenta em que se apoia o rosto, fita com olhar esfíngico, esfíngico, sim, e patal, o ocidente futuro do passado, o rosto com que fita é Portugal. Assim, meus amigos, gostaria de fazer essa indicação hoje e gostaria também de indicar uma música, Chico Buarque, de Holanda. Vou encaminhá-la. Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela atenção. Ah, muito bom, meu querido velho Eliseu Labigalini.
0: É o nosso locutor aqui do programa do velho, especialmente trazendo dicas aí de livros semanalmente no nosso programa. Apenas acontece. Esse aí a gente tem que saborear e eu agradeço a Deus essa oportunidade. De estarmos juntos aqui na Rádio da Rua. É um momento muito especial aí que tenho compartilhado com ele. E espero que você, meu querido ouvinte, também possa desfrutar desse conhecimento de 80 anos desse escritor e leitor voraz que é o Eliseu Labigalini. E depois dessa dica especial, vamos aí com a, com a sugestão de, de música do meu querido velho. Vamos de cálice.
5: Muito gorda a porca já não anda pai. De muito usada a faca já não corta Como é difícil, pai, pai abrir a porta pai. Essa palavra presa na garganta Esse pileque homérico é no mundo De que adianta ter boa vontade Mesmo calado o peito resta a cuca Dos
4: bêbados do centro da cidade pai Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice. De vinho tinto de sangue. Talvez o mundo não seja pequeno. Cálice. Nem seja vida um fato consumado. Cálice. Quero inventar o meu próprio pecado. Cálice. Cálice. Quero morrer do meu próprio veneno. Pai. Quero perder de vez tua cabeça, minha cabeça perder teu juízo, quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça.
0: Pílula de informação, autismo. E vamos para a nossa pílula de informação sobre autismo, trazendo hoje aqui uma matéria que eu tirei do canal Autismo, que é um canal bem interessante que tem na internet, no, tem um perfis no Instagram, Facebook, e que traz matérias e artigos aí sobre o autismo, sobre visões de profissionais diferenciados aí sobre o autismo, então sempre traz informações relevantes e boas para que a gente possa abrir uma boa discussão. O artigo que eu estou trazendo hoje é sobre desenvolvimento e a pressa ao tipicismo, foi escrito pela pa Paula Ayubi, que é psicóloga clínica tera terapeuta de família. É... Ao longo dos anos de atendimentos, acompanhei longitudinalmente muitas crianças que se tornaram adolescentes e adultos. Sempre que uma família entrava em minha clínica, dizia, não se esqueçam que eles crescem. Minhas propostas de acompanhamento sempre olhavam para o presente imediato, o médio e o presente futuro. <coughs> Ou seja como em uma espiral de crescimento, ou dos marcos de desenvolvimento, ou ainda nos marcos pedagógicos, pensando sempre na base sólida para aguentar o que viria pela frente. A vida acadêmica, por exemplo, sempre pensei que deveriam viver dois anos em cada série, amadurecendo com os conteúdos acadêmicos e amadurecendo com suas, sua turma de pares. Quando o grupo social ganhava força, <coughs> acreditava que deveriam seguir seus pares. Amigos sempre auxiliam nas lições e trabalhos em grupo. Sem grupo, a escola pode ser chata e sem sentido. Para que vou ter que aprender isso? Para algumas famílias, esse mundo ideal até foi possível e hoje temos jovens adultos na faculdade com amigos para matar aula. Sempre perguntei, por que a pressa? A vida dirigida pelos princípios do mundo típico é um corre-corre que julgo eu desnecessário. Corre-se para tudo, para passar no farol amarelo, para ser o primeiro da fila no supermercado, para entrar no avião. Para quê? Qual a finalidade? E é assim acontece quando chega o final do terceiro ano do ensino médio. Aquele corre-corre frenético para inscrições, cursinhos, planejamentos, escolha da profissão e lá vão os autistas nessa centrífuga desgovernada para decidirem o que farão para o resto de suas vidas. Mas e quando a vida começou apenas ontem? Como decidir? O jovem tem material adaptado, não sabe usar o transporte público, não mexe com o dinheiro, não toma decisões e você vai prestar para quê no vestibular? Não encaixa, gente. Sério, não encaixa. Então a resposta é fazer cursinho? Como se não vai ter adaptação? As, as respostas estão no antes, no durante quando o aprender a usar o transporte público era mais importante que o período estendido na escola, quando o jogar RPG com os colegas era mais importante que estudar para a prova, quando ganhar mesada e abrir conta em um banco era mais importante do que ele tem tudo, não precisa de mesada. Seguir o caminho da carga horária escolar sem pensar na importância de cada matéria e cada aprendizado da vida do dia a dia é seguir um caminho às cegas, ao tipicismo sem se questionar se aquele caminho se encaixa aquela pessoa em questão. Se o autista pensa diferente, age diferente, interage diferentemente, por que ele precisa seguir uma métrica de aproveitamento escolar típica? Até porque já é sabido que mesmo para os jovens típicos, o período vestibular é cruel e pode causar depressão e ansiedade. Atualmente, o ano letivo dos terceiros anos termina em outubro, para poderem fazer cursinho até janeiro para o vestibular da, das universidades públicas. Há, há muitas universidades exames que disponibilizam acessibilidade aos alunos e, por isso, vale a pena pensar sobre a documentação específica para a TEA. Vou utilizar apenas o laudo? Vou fazer meu RG com código CID? Vou tirar o, a CIPTEA? Vou utilizar o benefício do bilhete único especial? Tudo isso precisa ser pensado antes do período das inscrições. Nunca se sabe quanto tempo cada documento vai levar para ficar pronto. Mas o corre-corre da rotina típica não deixa pensar em algo que vamos precisar para daqui três meses. Mas e quem precisa? Como fica? O ritmo típico não combina com TEA. É um importante artigo aqui que eu quis ler, que eu também penso dessa mesma forma. Acho que com o autismo a gente não precisa entrar na concorrência, na competição que é feita do mundo típico. E nessa concorrência de acotovelamento, de descoberta, de você já saber o que quer fazer, o que você não quer fazer. Se você já tem as habilidades, não tem habilidades, ferre-se, vai lá em frente e, e em frente. Então, eu acho que... Realmente tem que ter um, uma ponderação um pouco mais criteriosa, paciente e com tempo, sem essa cobrança desmedida para que já chegue no terceiro do ensino médio com 16 anos e já com o que quer fazer para o resto da sua vida. Então, eu achei bem importante aqui trazer aqui para a gente fazer essa reflexão aí nos casos dos autistas. Horóscopo da Semana... Apenas acontece. Ah, e vamos para o nosso momento astrológico do programa. Trazemos aqui a nossa astróloga e repórter Amanda Labigalini, a minha mandinha para trazer aí a, a visão do astral em relação à nossa semana, como é que os astros apontam os nossos caminhos, o que, que é melhor fazer, quando é melhor tomar uma decisão, quando que é melhor que a gente vai estar de mais disposto. Então vamos escutar o horóscopo desta semana. Falei lá, Amandinha.
6: Olá, caros ouvintes da Rádio da Rua. Mais precisamente, isso apenas acontece. Eu sou Amanda e no episódio de hoje nós vamos com mais um horóscopo semanal. No horóscopo dessa semana eu trago ótimas notícias e algumas não tão boas. Justamente porque hoje, dia 17 de julho, nós teremos... Nós estamos tendo, na verdade, uma lua nova em câncer e a lua nova... Em câncer, ela traz muito uma, um universo muito mais aberto e muito mais sensível para receber os nossos pedidos, né? Então, é como se ele estivesse muito aberto naquela sensibilidade para nos ouvir e para a gente entrar em contato com nós mesmos, para a gente entender aquilo que a gente quer alcançar, aquilo que a gente quer conquistar, aquilo que a gente quer em nossa vida. Então, mentaliza tudo aquilo que você deseja para sua vida, que é um ótimo dia para isso, pra, como forma de realização, né? É, mas nós teremos dia 22 de julho, a entrada de Vênus em retrogradação. Isto é, o Vênus, que é o planeta do amor, ele vai estar tá parado. É, dando a sensação de que ele está andando para trás. E assim, o planeta do amor ele vai mostrar que as coisas também vão estar dando um passo para trás, com uma forma de avanço. Mas durante esse passo para trás, as coisas vão estar em revisão, vão estar em volta do passado, para entender como é que as relações têm se dado. Será que elas estão se dando da melhor forma? Será que ela tem nos machucado mais do que acrescentado? Então essa Vênus em Leão vai falar muito sobre isso. É uma semana que, apesar de ser muito boa, por ter essa lua nova, ela ainda é um pouco tensa por conta dos aspectos que ela vai fazer. Então, que a gente vai com calma, entendendo que a gente está indo no nosso tempo. E é isso.
0: Ah, muito bom, minha astróloga Amandinha, trazendo aí mais um horóscopo semanal para o programa Apenas Acontece desta semana. É, espero que os astros aí estejam do lado de vocês, acompanhando e apoiando todas as suas decisões, seus empreendimentos, a sua prosperidade. E é isso que a gente espera aí, olhando para todos os lados e tentando encontrar sinais para nossas vidas, não é mesmo? É, então, depois desse mapa astral, vamos de boa música brasileira. Vamos com Nando Reis, Sou Dela, ao vivo.
7: Esperei por tanto tempo. Esse tempo agora acabou. Demorou, mas fez sentido. Fez sentido que chegou. Pensei que não, não. Tô com ela, sou dela, sem ela não sou, Sinto dela, só dela, com ela, eu vou, sempre a mim os outros, estava em Quero olhar pra esse mundo Quero ver o mundo no fundo do seu olhar Quero ser, te quero muito Ficar bem junto, ou me respirar só com ela, sou dela, sem ela Superfície no deserto O asfalto, um avião A prateleira de um depósito A cordilheira de um vulcão Amor que mudar Amor A surpresa é uma linda produção Trocaria a eternidade Por essa noite aqui onde estou
0: Indicação de filmes apenas acontece e vamos para nosso momento cultural aqui do programa para dar aquela relaxada no sofá, para dar aquela acertada no, na almofada, para a gente vir aí com a nossa dica do nosso repórter especial Vinícius Labigalini, o meu Vini que pesquisa bastante acerca dos filmes, o que tem acontecido de novidades, de lançamentos. Ele olha, ele vê também bastante coisa aí das plataformas digitais aí de que tem de filmes, né? Que hoje tão, tem várias aí. E ele traz para nós aí mais uma indicação para a gente aí. Vamos acompanhar nessa semana. Diga lá, Vini.
8: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes da Rádio da Rua. É quem está falando com vocês, é o ministro Labigalini. E hoje eu vim trazer mais uma indicação de filmes e séries... Dessa vez um filme que tá passando no cinema... Fazia tempo que eu não trazia um desses... Porque também fazia tempo que eu não ia no cinema, né? Mas essa semana eu fui assistir Barbie e Oppenheimer... Mas primeiramente eu vou falar de Barbie... Que é o filme com mais hype, assim, no momento e... Eu tenho que dizer... Eu adorei o filme, tá? É, o hype não foi à toa... O... Eu hypei muito quando apareceu o primeiro trailer... Lá que tinha referência a 2001, O Odisseia no Espaço. Que é um dos meus filmes favoritos. Que eu já indiquei aqui também. Mas o filme não é só isso. Eu achei que... Aí depois no trailer eu achei que ia ser um filme meio bobo. Mas desenvolve coisas muito legais. Aborda assuntos como feminismo. A luta por igualdade. Essa questão da... de Que tem pessoas que vivem em realidades paralelas. Então é um filme que traz umas críticas muito legais. Mas não fica só... Nessa coisa de crítica também tem um, um drama ali muito legal, tem cenas muito boas. As músicas desse filme são perfeitas. A Billie Eilish detonou no, com o What Was I Made For? Que toca no finalzinho do filme, que é uma música muito tocante. Realmente, eu quase chorei no final do filme. Só pela música, que é música, a música Billie Eilish tem um poder vocal que é bizarro. Já até ganhou um Oscar por causa disso, né? Com o 007. Acho que faz dois anos. Mas enfim, é um filme... Muito bom. É, não vou falar muito, que eles já devem ter recebido bastante spoiler assim. Mas também nem tem muito o que falar. É mais assistindo mesmo, pra saber. E vale a pena assistir se acha que... Pô, não sei se eu assisto porque... O hype talvez tá muito e parece um filme muito infantil. Não é, é um filme muito divertido. Passou voando, são duas horas de filme que... Nossa, eu nem vi passar. Bom, e se não quiser... E ver por causa de mim ou pelas 500 outras pessoas que estão recomendando. Vamos ver a nota do Rotten que tem 89% de aprovação da crítica e 86% de aprovação da audiência. Então para um filme que acabou de lançar é uma nota muito boa, ainda mais por todo o hype. que tem às vezes o pessoal que fala, nossa não achei que foi tudo isso que nem eu achava que seria. Então vai, sem... vai com a mente vazia e degusta o filme né. É isso, um abraço e até a próxima.
9: Boa noite, ouvintes da Rádio da Rua. No nosso programa Apenas Acontece. Eu sou a Rebeca Almeida e estou aqui mais uma vez para falar com vocês sobre autismo e inclusão. E dessa vez eu venho para falar sobre um, uma notícia bem bacana. A gente vem tantas vezes aqui falando sobre coisas ruins, né? E eu vim falar que no dia 17 de julho, agora de 2023, foi sancionada a Lei 14.624, que formaliza o uso nacional da fita... Com um desenho de girassóis, como símbolo de identificação das pessoas com deficiências ocultas. As deficiências ocultas são aquelas que não podem ser percebidas de imediato, como surdez, autismo, os ostomizados, as deficiências cognitivas, entre outras. A fita com desenho de girassóis já é usada como símbolo para deficiências ocultas em vários países e municípios brasileiros. De acordo com a lei o uso do símbolo será opcional e o exercício de direito das pessoas com deficiências não será condicionado ao acessório. Da mesma forma, o símbolo não substitui a apresentação de documento comprobatório de deficiência quando solicitado. Muitos acreditam que a pessoa com deficiência é aquela que utiliza cadeira de rodas para se locomover ou que suas limitações são apenas fisicamente evidentes. Mas nem sempre é possível ver a deficiência no primeiro momento o que não significa que ela não exista. Existe deficiência intelectual, autismo, deficiência auditiva e até mesmo deficiência física que não, não podem ser vistas. As pessoas com essas deficiências são muito julgadas e passam por muito, muitos constrangimentos. Alguns julgamentos são nossa, mas essa pessoa nem parece ter deficiência. Essa criança não é de colo, porque porque está na fila prioritária? Usa cadeira de rodas, mas fica em pé, anda, mexe as pernas. Por que estacionou em vaga de pessoa com deficiência e saiu andando do carro? É necessário garantir acessibilidade e inclusão para as pessoas com deficiências não visíveis e essa acessibilidade pode ser feita por meio de tecnologia e de capacitação. O autismo não tem cara. Não existe nenhuma característica física que identifique o autista, a não ser que ele tenha uma síndrome associada. Atrás de uma pessoa que não tem cara de autista, existe uma pessoa que precisa de empatia, acolhimento e uma família que luta diariamente para dar mais qualidade de vida e autonomia. Para os pais, cuidadores, ado... a... cuidadores adolescentes e adultos autistas, o fato de terem que reafirmar constantemente o seu diagnóstico torna-se algo muito desgastante e frustrante. Dizer a uma pessoa autista que ele nem parece autista não é um elogio. E é muito importante lembrar que o autismo, não é, um transtorno, que, que o autismo ele é um transtorno neurológico e não é físico. Nenhuma das principais características do transtorno do espectro autista é unicamente sobre as características físicas. Não julgue, às vezes uma criança que está agitada ou chorando muito pode ser uma criança que está em crise. Acolha, pergunte se pode ajudar em alguma coisa. E você, conhece o cordão de girassol? Tem como, ele tem como principal objetivo auxiliar na identificação de pessoas com essas deficiências não visíveis em grandes estabelecimentos. E ele é usado para sinalizar a prioridade de atendimento ou suporte diferenciado do indivíduo com deficiência ou necessidade. Quem pode usar o cordão são as pessoas que têm a deficiência que não é aparente ou quem está é, acompanhando essa pessoa diretamente. Não é para usar o cordão de girassol se você é, levanta a bandeira da causa, você apoia a causa. Isso não é um motivo para você usar o cordão de girassol, tá bom? O cordão de girassol ele ele não dá, ele é, apesar dele ajudar, né, a, a se identificar e conseguir com menos constrangimento, ter a vaga prioritária e tudo mais, em momentos em que se tenha necessidade e que seja solicitado, é importante que, que se saiba que ele pode ser, o documento comprobatório da, da deficiência pode ser solicitado a qualquer momento. Tá bom? Uma boa noite a todos e até uma próxima.
0: Ah, muito boa essa... Última pílula de informação sobre autismo aqui do seu Apenas Acontece. E é isso, trazendo também as novidades, o que acontece no dia a dia, o que é, está sendo dito, as leis que estão sendo promulgadas ou discutidas para que a gente tenha a perspectiva aí de como que o, o autismo está sendo tratado na nossa sociedade brasileira. E é muito importante aí o que a Rebeca trouxe da, da questão do girassol para a gente ficar mais atento. Exatamente as deficiências não vistas, né? não, não, que você não vê logo de cara. Né? Então é muito importante que a gente saiba isso e aproveite para divulgar estas informações aí com seus parentes, amigos, colegas. E aí quanto mais a gente divulga boas informações, mais a gente combate o preconceito e a ignorância. É isso, então vamos agora fechando o programa com uma excelente música com Ana Vitória Trevo. Hum.
2: Quatro folhas é manhã de domingo à toa Pedaço de sonho que faz meu querer acordar pra vida ai, ai, ai. Tu que tem esse abraço em casa Se decide bater asa Me leva contigo pra passear eu juro, afeto e paz não vão te faltar. Ah, é, ah. Eu só quero o leve da vida pra te levar. E o tempo para ah, É só te levar a hora pra passear. Quatro folhas é Manhã de domingo à toa Conversa rara boa Pedaço de sonho que faz Meu querer acordar pra vida ai, ai, ai Tu que tem esse abraço cada Se decidir bater asa Me leva contigo pra fazer Eu juro afeto e paz Te levar Em um tempo ou